0: Quiero compartir con ustedes, y ustedes saben que estamos pasando por el libro el libro de Filipenses, eh, el domingo pasado estuvo compartiendo con nosotros Marcel la Palabra de Dios eh, y estamos pasando por, por Filipenses para estudiar la Palabra del Señor eh, y qué nos dice el Señor en su Palabra en el libro, eh, en la carta que Pablo escribió a los Filipenses, ¿sí?, yo quiero, por favor, que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Vamos a estar estudiando Filipenses capítulo 2, así que abran, por favor, sus Biblias. Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. ¿sí? Ustedes tienen que saber que todos los censos están juntos en la Biblia, ¿sí? Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Entonces ya es más fácil encontrar los que tienen una, una Biblia eh, impresa. sí. Aquellos que tienen su Biblia en el celular no se complican mucho con eso. Eh, Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante, leo la palabra del Señor. Dice así, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo, sin quejas ni contiendas. Háganlo todo sin murmuraciones ni contiendas, dicen otras traducciones, para que no se, pa, para que sean, para que sean intachables y para que sean puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni haber trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo. ¿De dónde estaba escribiendo Pablo esta carta? De la cárcel, eso dijimos todas las veces. Y es una, es una carta que, que es maravillosa y que habla un montón de la alegría y del gozo hablando desde la cárcel. sí. Imagínense lo que había en el corazón de este hombre, de Pablo, para poder hablar de, de, desde la cárcel y literalmente no sabiendo él, si sí, iba a volver a ver a los hermanos de la iglesia en Filipos, porque esa era su preocupación, yo no sé si volveré a verlos, ¿sí? Entonces no importa si, si mi vida es derramada, ¿qué significa eso? No importa si muero, ¿sí? Yo me alegro porque yo ya hice mi parte y espero que ustedes vivan en obediencia, dice Pablo. ¿Saben qué me llama la atención y qué, y qué, y qué me fascina de Pablo? Que Pablo era un teólogo, por decirlo así entonces que él, él estaba escribiendo la palabra de dios y una cosa que, que, me, que me encanta de pablo es que él tiene la facilidad o tuvo la facilidad de mencionar doctrina hablar de, la, de lo que el cristiano tiene que hacer pero de la doctrina y el deber sí como yo vivo lo que enseño Pablo era genial en hacer esto. Cómo la doctrina se traduce en, en, en la vivencia cotidiana. Para Pablo la doctrina y el deber están estrechamente vinculados. ¿sí? Él enseña verdades tan profundas de la palabra de Dios como la justificación por gracia, por Pablo entendemos eso, que somos justificados por la gracia, eh, que la obra redentora de Cristo, él nos explica en sus cartas sin embargo, Pablo no se limita a exponer su, do, su doctrina solamente, sino que también explica cómo eso debe influenciar en nuestra vida, cómo esa doctrina podemos vivirla en el día a día. Entonces para él es muy claro el tema de la doctrina y la vivencia. Otro punto muy importante para mí que, que me encanta de Pablo es que él habla de fe, de la fe y del personaje. ¿sí? Para Pablo resulta constantemente común la relación que hay entre la fe y el personaje y la persona o la iglesia. ¿sí? Para él la fe no es una creencia abstracta. ¿sí? Para él la fe es una realidad que tiene un impacto directo en la vida. Nuestra fe para Pablo se tiene que ver traducida en nuestro, en nuestro diario vivir. La fe en Jesucristo, gente, transforma el carácter. Eso es lo que Pablo nos enseña, que transforma el carácter, la conducta de la persona. Pablo habla de vivir por fe, confiar en el poder de Dios y depender de su gracia en todas las circunstancias, aún estando en donde en la cárcel, sí es increíble cómo él cómo él logra eh, vivir de esta manera, ¿sí? Eh, gente, al inicio del capítulo, del capítulo dos, eh, vemos que Pablo habla explícitamente en, de cómo debería ser la actitud del cristiano. Dice en el versículo 5 que la actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús. Pablo nos enseña que la fe y la vida están unidas siempre. ¿Sí? La fe en Cristo debe, nuestra fe en Cristo, gente, debe permear, debe meterse en todo, en todas partes, en nuestras relaciones. En nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, ¿sí? en nuestro comportamiento ético, en nuestra moral. Gente, hay un peligro que yo veo, no sé si a ustedes les parece eso, ya hay un peligro que yo veo que ahora hay como casi un culto al comportamiento moral, ¿sí? pero muy vacío. Muy vacío, que tenemos que comportarnos así, que tenemos que amar a todos, que todos somos iguales, que todo esto, que todo. Hay como un comportamiento moral muy sensible hoy día, pero muy carente de fundamento, ¿sí?, que tenemos que vivir en una, en una mentalidad abierta porque tenemos que aceptar todo, porque porque todo está bien y cada uno es libre de vivir lo que quiere y hacer lo que quiere si no le daña a nadie. Entonces hay como una mentalidad abierta de vivir demasiado en, en honor a la, a, a, una, a un comportamiento ético y moral pero muy vacío. Y de eso tenemos que cuidarnos, gente, porque hay ideas que están atentando terriblemente contra la verdadera moral, porque la verdadera moral es la que viene de la Biblia, la que es dictada por la fe, sí, por la fe. Y de esto Pablo está hablando, porque nuestra fe, síganme en esta idea, porque nuestra fe debe hacer dos cosas. Nuestra fe... Debe hacer dos cosas como cristianos Nuestra fe le debe informar Nuestra fe nos informa Y nos da forma a la forma de vivir ¿sí? La fe le informa a nuestra alma A nuestra moral, a nuestra ética Le da forma a la forma como vivir esa es la verdadera moral, esa es la verdadera ética. ¿sí? Porque nuestra fe informa y da forma a la forma del cristiano. Y si no viene desde la fe, en algún punto va a caer por su propio peso. ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Y permitir que nuestra fe le informe a nuestra moral. Y permitir que nuestra fe le informe a nuestra conducta como persona que tu fe le informe a tu conducta como padre, como madre, como hermano, como, como chofer en el tráfico, como compañero de trabajo, como jefe, como sea que estés viviendo tu vida, que tu fe le informe a tu vida y que le dé forma a tu vida. Para Pablo, y Pablo por eso nos anima a los creyentes a vivir de acuerdo con la verdad y las implicancias, ¿sí?, prácticas de la fe en todas las áreas de nuestra vida. En este pasaje en este pasaje de Filipenses, eh, capítulo 2, versículo 2 en adelante, Pablo hace un llamado a los filipenses a llevar a cabo su salvación con temor y con temblor. Dice, trabajen en su salvación, dice la palabra de Dios. ¿sí? Trabajen en su salvación. No dice por su salvación, porque la salvación no es por obra. Es por gracia, para que nadie se gloríe. ¿sí? Trabajen en su salvación. Pero ¿saben qué es lo que pasa, mis hermanos? Que la gracia de Dios es una gracia activa. sí. La gracia de Dios es una gracia activa desde el primer momento. Desde el primer momento que yo recibo la gracia de Dios... La gracia de Dios es una gracia activa que no me permite quedarme igual ni quieto. Y las obras son la prueba de esa gracia, de esa fe que yo tengo. O sea que no podemos separar fe de obras, porque es la traducción de mi fe, las obras. ¿sí? Entonces Pablo le dice a la gente, ocúpense en su salvación y como pablo unifica siempre la doctrina con la enseñanza explica cómo hacerlo hermanos queridos ¿cómo, cómo vivimos esta doctrina en la práctica cómo vivimos esta doctrina en la práctica cuando dice la palabra de dios eh, así que hermanos como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino que mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. ¿Cómo entendemos esto nosotros? Pablo nos da la receta y, y nos dice que hay que ocuparse de la salvación y eso me lleva a mi primer punto. ¿sí? Ocúpense en la salvación. ¿Y cómo lo hacemos? Ok, yo quiero ocuparme en la salvación. Yo quiero ocuparme en mi salvación. ¿Y cómo yo lo hago? ¿Sí? Y Pablo lo dice. ¿Sí? Así que, por tanto, dice Pablo. ¿Cómo dice en tu Biblia? ¿Cómo dice en la Reina Valera? Probablemente dice, probablemente dice por tanto. ¿Sí? En la, en, la, en la NBI dice, así que, nos da la idea de que está condensando todo lo que dijo antes y habla de manera correlativa a toda la idea anterior. sí, ¿Qué es algo correlativo? Los que están en la facultad. Yo, por ejemplo, una, una idea. sí. Eh, yo estoy tomando Fundamentos de la Psicoterapia 2 en la facultad. Ahora, tercer, tercer año de psicología. Fundamentos de la Psicoterapia 2. Yo no podía tomar fundamentos de la psicoterapia 2 si no aprobaba fundamentos de la psicoterapia 1, porque son materias correlativas. ¿sí? Y quien no haya aprobado el primero no puede tomar la segunda materia, porque le falta el fundamento para hacerlo. ¿sí? Y cuando Pablo dice, así que, o cuando Pablo dice, por tanto, lo que yo les voy a decir de ahora en adelante es correlativo con lo que ya mencioné al principio del capítulo. ¿Sí? tengan en cuenta todo lo que yo les dije antes para poder cumplir lo que yo les estoy diciendo ahora ¿Sí? para que puedan entender que si no viven eso no van a poder vivir esto le dice Pablo a la gente ¿Sí? entonces qué tiene que tener en cuenta la gente obedezcan le dice Pablo obedezcan ¿Cómo pueden ocuparse en su salvación? Obedeciendo no solamente, como dice Pablo. Obedezcan como siempre lo hicieron, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. La obediencia, un cristiano debe ser obediente a Cristo, a Cristo, no al pastor. ¿Sí? Si el cristiano es obediente al pastor, algo está mal, porque esto va a ser pastorcéntrico. Y nosotros somos una iglesia cristocéntrica, no pastorcéntrica. Y quien es alguien pastorcéntrico, algo no funciona en su vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ten entender? Tenemos que entender que el cristiano necesita ser obediente en su vida obediente a cristo no importando lo que le toque vivir sea pena sea alegría sea enfermedad sea tristeza sea la situación que le toque vivir el cristiano tiene que mantenerse obediente y pablo habla en filipenses 2 en este capítulo que estamos viendo de dos tipos de obediencia la obediencia en presencia de otros es el primer tipo de obediencia del que pablo está hablando ¿Sí? Y la, la, la obediencia en presencia de otros es una obediencia infantil, inmadura, que está pendiente del saque, del cuidado, a que me va a ver, ¿sí? O me está viendo y entonces me comporto como me tengo que comportar, ¿sí? Hay dos tipos de obediencia que Pablo habla y una de ellas, repito, es la obediencia en presencia de otros. Es como la obediencia de, de los niños, ¿sí? Yo le digo a mis hijos, che, eh, junten su juguete para poder ir arriba a dormir. Ni embotado, ¿verdad? No se van a ir si no juntan su juguetes. Me doy la vuelta y están en lo suyo. les miro y juntan los juguetes. ¿Sí? Ustedes conocen. La obediencia por vista, ¿sí? Los que somos papás conocemos perfectamente eso, ¿sí? Y nos pasa a nosotros también muchas veces en el trabajo, ¿verdad? Viene el jefe y mira, ¿sí? llevo papeles para parecer ocupado y todo eso, ¿sí? Obediencia por vista, ¿sí? Obediencia por vista. Y Pablo no quería que los filipenses vivan ese tipo de obediencia. ¿Por qué no quería? Porque Él no quería que ellos, como dice en Colosenses 3.22, dice, no sirviendo al ojo, no sirviendo por ojo, por lo que ven, sino que sirvan y sirvan al Señor de corazón sincero, dice Colosenses, temiendo a Dios, así tiene que ser la verdadera obediencia, no sirviendo al ojo, no porque me miran, porque me ven, Pablo quería que esa iglesia tan amada por él no tenga una fe de etiqueta. ¿Sí? ¿Qué es una fe de etiqueta? Que se viste de gala y con glamour solamente cuando le invitan por eso y para eso. ¿Sí? Y yo justamente hoy le dije a mi esposa, ¿verdad? ¿Qué me va a poner? Le dije, me pongo este y me dice, no me gusta mucho ese y, pero tampoco me quiero poner un así ay, tan de etiqueta porque yo no me siento yo en esa ropa le dije pues siento que me estoy disfrazando le dije sí en, porque no es mi estilo estar así todo trajeado todo el tiempo no, 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 no me siento muy cómodo en ese estilo me siento muy de etiqueta a che, verdad esa onda sí entonces vivir una fe de etiqueta es similar a eso. A vivir algo y a mi fe solamente porque me miran o por la presión del pastor o de la iglesia, del hermano, de la hermana, de la cultura, de lo que sea. Esa es una fe de etiqueta, pero totalmente carente de convicción real y profunda. Solamente cuando me miran soy el cristiano que supuestamente tengo que ser. Gente, y lastimosamente en este momento, yo no sé porque no viví en otras épocas y tampoco creo en la reencarnación, ¿verdad? Creo que como nunca en esta época estamos viviendo esto. De que hay cristianos que viven una, una obediencia de etiqueta. Que en la iglesia se comportan como cristianos y frente a, a su líder de grupo gareño se comportan como cristianos. Y cuando un hermanito o una hermanita está presente se comportan como cristianos. Pero después, ¿cómo? y después, mi hermano. Y por eso Pablo habla del segundo estilo de obediencia. sí ¿Y cuál es la otra obediencia? El otro estilo de obediencia dice independiente a otros. ¿Cómo dice Pablo? Como han obedecido siempre, dice Pablo. Obedezcan como han obedecido siempre. Porque Pablo pues no siempre estuvo con ellos. Si nosotros leemos también el capítulo 1, el 27, dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Dice Pablo, luchando por la fe y el Evangelio. Nosotros a veces nos confundimos, hermano, y luchamos entre nosotros en la iglesia. Nosotros no tenemos que luchar entre nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que luchar por la fe y porque el Evangelio del Señor se expanda, no entre nosotros. No porque él les dijo así, no porque ella dijo así, no porque él es mejor, no porque ella es mejor. No, esas son cosas del demonio, gente. Esas son mentiras del demonio que viene a confundir y sacar la palabra de Dios. No nos confundamos, tenemos que pelear juntos por la fe, no entre nosotros. Eso es lo que Pablo le dice, manténganse obedientes como siempre. Como siempre fueron obedientes y no solamente en mi presencia. ¿Saben que cuando nadie nos mira somos lo que somos? ¿Sí? Y ahí es donde Pablo le pide a ellos que vivan como siempre vivieron. Y cuando nadie nos ve, entonces ahí es donde nosotros podemos probar si tenemos una fe genuina, una fe real, una fe de manera correcta. ¿sí? Y que se, y que se prueba si vivimos en una convicción de agradar a Dios... Y de agradar también a nuestra conciencia. Hay gente, hay cristianos que están haciendo bien el camino. Tienen fe. ¿Sí? Su fe hace las dos cosas que vinimos hablando. ¿Sí? Vamos a hacer el camino. Su fe le informa a su conciencia, a su alma. Y le da forma. Pero en el momento de la acción no vive de acuerdo a eso. Y se miente y se traiciona a sí mismo. Eso duele. Eso duele cuando nos traicionamos a nosotros mismos y después buscamos culpable. No, pero el pastor luego es Argel. No, pero se cambió luego el pastor. ¿Mm? ¿Mm? Pero es una traición a uno mismo. No es conmigo, gente. Es con tu alma y con tu entendimiento y con tu fe el problema. Upepe la problema, hermano. No es conmigo. Porque la fe le tiene que informar y le tiene que dar forma a tu forma de vivir. Y tenemos que vivir con temor y con temblor. ¿Saben, gente? El temor es el miedo correcto. Entre comillas. El temor es el miedo correcto que el cristiano puede tener. Y hay una diferencia muy grande entre el miedo y el temor. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el temor? El miedo activa en nuestro sistema nervioso central una descarga terrible de hormonas del estrés que crean dos cosas en nosotros. Huida y pelea. Mecanismo de defensa. ¿Sí? Hay personas que se estresan muchísimo ¿Ustedes conocen el gusanito, ese anguá, ah, creo que le dicen en guaraní, que vos le toca y se enrolla y se hace el muerto? ¿Mm? ¿Conocen el gusanito? Al que vos le tocás, se enrolla y se hace el muerto, se estresó y murió. ¿Y qué te está haciendo? Te está diciendo, no me mates, por favor, porque ya morí. Eso es lo que te está diciendo ese pobre animal. sí. No me mates, por favor, alto nivel de estrés en mi vida y morí. ¿Mm? ¿Sí? Y está el otro, la otra persona que se estresa y que se pone en posición de batalla. Es yo a tú. Es yo a tú. ¿Mm? Y vos le decís pi y revienta. Y ya, pa, 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 te cantas las cuarenta y te pones a bailar un tango también. ¿sí? ¿Mm? Entonces hay personas que cuando están sumamente estresadas se, defi se defienden muriendo. ¿Mm? Algunas llegan al punto literal de desmayarse. ¿Sí? Algunos llegan al punto literal de desmayarse. Y algunos, cuando están con miedo y muchísimo miedo, están en alerta. Muchísima alerta. Ese es el miedo. Pero a diferencia del miedo, el temor lo que hace es anima, motiva. Genera un poder dentro de la persona, porque viene directamente desde una convicción y viene directamente desde, una, desde un entendimiento de que eso es muchísimo más grande que yo. Eso es el temor. ¿sí? Y no tengo otra cosa que rendirme a sus pies. Ese es el temor. Muy diferente al miedo, gente. Te pongo ejemplos, que no lo pongo yo, que le pone la Biblia, y lo menciono solamente algunos de, de Proverbios. sí. Por ejemplo, dice Proverbios eh, 1.7, dice, El temor del Señor es el principio de la sabiduría, o sea que si le tememos a Dios, vamos a tener sabiduría. Dice Proverbios 1.7, Proverbios 9.10, ¿qué dice Proverbios 9.10? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Sí? O sea, mi hermano, si vos querés ser sabio, tenés que rendirte ante Jehová, ante Dios. Ahí está la sabiduría. Y si querés ser inteligente, conocele a Dios. Y vas a ser inteligente. La verdadera inteligencia. Proverbios 8, 13 dice... El que teme al Señor aborrece lo malo. Más claro, agua. Punto. El que teme al Señor dice... Su grandeza es tal... Que yo temo a todo lo que Él dice que es malo. ¿Sí? Hay un entendimiento de la grandeza del Señor... El proverbio 22, 4 dice, Recompensa de la humildad y del temor del Señor. Son las riquezas, la honra y la vida. Ah, Vamos a ser ricos si tememos al Señor. Sí. ¿En qué tipo de riqueza? Yo no sé. Pero no dice solamente del temor. Dice de la humildad también. La humildad de mantenerse al ras del suelo. No te despegues del suelo, mi hermano. ¿Mm? Humildad viene desde la idea, y yo ya expliqué esto una vez y lo repito. Humildad viene desde la idea de mantenerse al ras del piso. Eso significa humildad. Por eso nosotros en Guaraní decimos cuando una persona deja de ser humilde, nindo pirumbay, porque se está yendo para arriba. Se está despegando del valor, de su línea de valor. Está dejando de pisar todo, decimos en Guaraní, porque se está yendo para arriba, está dejando de ser humilde. Y una persona que teme al Señor mantiene su humildad. ¿Sí? Seamos humildes y, tememos, y temamos a nuestro Dios y temblemos ante su presencia. ¿Sí? El segundo punto del que quiero hablar, potenciados por el Señor. De ahí viene el título de mi prédica Potenciados por la presencia del Señor... Para ser luz de este mundo. En sus Biblias, el título de la partecita que yo estoy leyendo, en la, en la NBI dice, testimonios de luz, dice en la NBI. En la Reina Valera dice también así, algo como ser testigos por la luz de Cristo. ¿sí? Entre paréntesis, ustedes tienen que saber por qué es tan diferente, porque los títulos no son inspirados. ¿sí? Eso puso la imprenta. ¿sí? Los títulos en la Biblia no son inspirados, ¿sí? Entonces eso puso la, la editora nomás. El contenido sí, el título no. ¿Sí? Paréntesis, cierro paréntesis, y hey, el pastor Rafa. ¿Sí? Potenciados por el Señor. Gente, en este punto, para explicar este punto, yo quiero llevarles a, a un tour. Como diría Marcel, quiero que exploten su, su creatividad ¿verdad? y que me sigan en este tour. Y saben, quiero llevarles por un tour a una de las siete maravillas del mundo moderno, Itaipú, binacional. ¿Sí? Eh, Itaipú es un coloso de la ingeniería moderna. Se encuentra en la frontera entre Paraguay y Brasil, es parte de nuestro país, siendo una de las mayores hidroeléctricas del mundo en tamaño es una de las más grandes, pero en producción la más grande. ¿Sí? Pero más allá de su grandiosidad, hay una lección espiritual que yo quiero ilustrar por medio de Itaipú para explicar este pasaje. ¿sí? Imaginen por un momento el caudaloso río Paraná, que fluye con fuerza y abundancia hacia las turbinas de Itaipú. Este río se convierte en una fuente principal de energía para la hidroeléctrica de Itaipú. ¿Sí? A través de una serie de turbinas y generadores, el agua en movimiento pasa por esas turbinas y se transforma en energía eléctrica, utilizable, ¿sí? limpia para alimentar literal a millones de hogares de nuestro país. Y millones de hogares del Brasil. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros y nuestra vida espiritual? Bueno, la Biblia nos enseña que al igual que la hidroeléctrica de Itaipú, así como ella aprovecha el caudal del río para generar energía, Dios desea trabajar en nuestra vida transformando nuestra voluntad el querer tu voluntad y nuestras acciones el hacer para su propósito y su gloria tanto en nuestra voluntad como en nuestras acciones, el Señor nos capacita para vivir de acuerdo a su propósito y crecer espiritualmente. Gente, dice la palabra de Dios. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La, la palabra... Producir en la Biblia, acá en el griego, en el original es energeo ¿De dónde viene la palabra? Nosotros conocemos energía, ¿Mm? obrar, operar Dios es el que te da la energía, el que opera y el que obra en tu voluntad mi hermano O el que podría obrar en tu voluntad si lo permitís porque Dios nunca va a obrar en contra de tu voluntad en tu vida, porque Él no es un atrevido. ¿Sí? Ahora, siguiendo en esta ilustración, la obediencia es como la turbina, que recibe el caudal de río del río impulsado con su propia fuerza, con su naturaleza, ¿sí? y al pasar por esa turbina genera un, ex, un espectáculo provocando energía eléctrica. ¿Sí? Pero así como esta mega construcción, mi hermano, ¿sí? que dice que Itaipú lleva tantos cementos como para más, casi 500 eh, estadios del Defensores del Chaco se puede construir con todo el cemento que hay en Itaipú. Se puede construir casi 400 torres Eiffel con el acero que se, constru que se usó para construir Itaipú. ¿Sí? Pero esa mega construcción no es absolutamente nada sin el Paraná, sin el río Paraná. Así como vos y yo no somos absolutamente nada sin el río de agua viva. ¿Sí? sin la presencia de Dios en nuestra vida porque Él es el río de agua viva y de nada sirve una mega construcción y una mega apariencia si no le llega el Paraná a tu alma mi vida de nada sirve de nada sirve y Él quiere que ese río le llegue a tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana, para que se cumpla su buena voluntad. Y su buena voluntad es buena, agradable y perfecta. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo, dice? ¿Cómo podemos hacer? Miren, la palabra de Dios nos muestra en la inversa, en el, en, en, en el lado negativo, dice. Para que puedan comprobar, ¿sí? Dice, eh, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Por eso, mis hermanos, hagan todo sin murmuraciones, dice. Opa, ¿qué tiene que ver uno con lo uno? Así decía una, una persona que yo conocía siempre. No era uno con lo otro, uno con lo uno decía. ¿Qué tiene que ver murmuraciones acá? Es que Pablo se estaba centrando, que ese, ese, ese caudal de ese río de agua viva llega a las personas, al cristiano, a la iglesia de Filipo, le genere tanta energía eléctrica como para poder alumbrar a millones de familias como hace Itaipú, pero había, había una, un pa -a. había algo que impedía y era la falta de unidad en la iglesia. La falta de unidad en la iglesia perturbaba las turbinas de esa hidro, hidro, hidroeléctrica. Pablo sabía y no quería que caigan en eso. ¿Me entienden? ¿Me siguen con la idea? ¿Sí? Entonces Pablo le dice a ellos, dice, hacer todo sin quejas, sin murmuraciones y contiendas. ¿Mm? Vuelvo al, al, al inicio del capítulo 2 y leo. Dice en el capítulo 2. Versículo 2 en adelante dice, «Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos». Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes, de nosotros, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no se consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ahí está la mayor prueba de humildad en la vida, en la humanidad, gente. ¿Y por qué dice sin quejas y sin murmuraciones?, Porque el que se queja y el que murmura no puede vivir del, del versículo 12 en adelante porque no terminó, no aprobó la primera correlativa, la primera materia correlativa. ¿Me siguen en la idea? Y por eso Pablo habla de la murmuración y la queja y la contienda. El ñaña ña, y con ñaña ña, y el malito con el malito, la malita con la malita. ¿Mm? Por eso Pablo habla de eso. Tengan cuidado, porque los que murmuran y los que hacen contienda no tienen la actitud de Cristo. Y normalmente son llaneros solitarios, se mantienen solitos. ¿Mm? solitos se mantienen no se juntan mucho acá no se juntan mucho allá están solitos no tiene esto absolutamente nada que ver con ser introvertidos mis hermanos ¿Sí? no tiene absolutamente nada que ver con ser introvertidos pero hay personas que se disfrazan de introvertidos para camuflar su amargura y su maldad y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Por eso la palabra de Dios dice, quítese de ustedes toda amargura, dice la palabra de Dios. ¿sí? Y como más una persona que cae en murmuración y en contienda, ellos carecen de un espíritu enseñable. Intenta un poco enseñarle algo a una persona que está criticando todo el tiempo. Mejor que hables con un poste, mi hermano. Porque no tienen un espíritu, una actitud enseñable. Crean tensión a su alrededor. Mira un poco. Eh. Miran un poco. Miran por lo que dijo. Escuchan lo que dijo. Miran por lo, tal cosa. Están creando tensión todo el tiempo a su alrededor. No aprobaron la primera parte del capítulo no pueden tomar la segunda materia correlativa ¿y saben por qué es tan, pelig tan peligroso? porque son un mal ejemplo para los más pequeños en la fe los que están llegando a la iglesia porque son un mal ejemplo de contienda, de murmuración, hablando entre dientes. Nadie no le entiende, pero se escucha. ¿Y saben qué, gente? Cuando hay murmuración, cuando hay murmuración la gente no quiere hablar. Porque tiene miedo. No, no quiere actuar la gente cuando hay murmuración. Porque tiene miedo de pifiarla. No sé si estoy allá o si estoy acá. ¿Sí? Y una característica más de estas personas es que estas personas que murmuran y estas personas que están creando contienda propagan un síndrome en donde están. El síndrome de que las cosas son mejores en otro lugar. ¿Y cómo lo que allá es tan bueno? ¿Y cómo lo que el pastor de allá es tan calidad? ¿Y cómo lo que el pastor de este no es esto? ¿Y cómo lo que la hermana fulana allá en esa iglesia donde yo estaba, de donde yo vengo? ¿Por qué lo que viniste? Y como lo que en ese lugar, y como en aquella... Eh, las personas que viven en murmuración y en contienda propagan el síndrome de que el pasto del vecino siempre es más verde que el nuestro. Y hay que tener cuidado con eso, mis hermanos, porque significa que no aprobaron la primera correlativa. ¿Y saben por qué es tan peligroso? Y porque Pablo lo menciona, porque en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y si nosotros, entre nosotros, como iglesia no nos amamos, nadie va a querer ser parte de la iglesia de Jesús. Y vamos a llevar esa culpa. Y eso es peligroso, mis hermanos. Eso es muy peligroso. Porque si la gente duda del amor entre nosotros, no va a querer ser parte de la iglesia del Señor. Porque se van a dar cuenta que el Señor existe cuando nos amamos entre nosotros. Eso es lo que dice, eso es lo que dice Juan. Eso es lo que dice Juan en, 13, en el capítulo 13, versículo 35. En que ustedes se amen, conocerá el mundo que son mis discípulos. No van a necesitar pegarle a la calcomanía de Iglesia Concordia por su auto. No van a necesitar llevar una remera para que vean que sos cristiano o el pescadito. Por el amor la gente se va a dar cuenta de que somos los discípulos del Señor. Y el último punto que quiero hablar, gente, es que Pablo menciona, que sean intachables puros. Sean intachables y puros. Háganlo todo sin murmuración y contienda, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Sean intachables. ¿Qué es lo que significa ser intachable? Que no podamos ser censurados. Que nadie te pueda poner el pip mientras que hablas. ¿Mm? Eso significa ser intachable. Que nadie te pueda censurar. Voy a decirlo en guaraní le hago la traducción. ¿Qué este me va a decir nada a mí? Si miran a su familia, miran a cómo está con la iglesia, miran cómo está con su esposa, miran cómo está con su amigo, miran cómo está con esto. ¿Qué me va a decir? Entonces se censura a la persona porque no vive la palabra de Dios. ¿Sí? Eso significa ser intachable. ¿Cómo, mi hermano, estás viviendo tu matrimonio? ¿Cómo estás viviendo tu noviazgo? ¿Cómo estás viviendo en tu, tu vida académica? ¿Cómo estás viviendo tu vida de estudiante? ¿Estás siendo intachable y puro? ¿Para poder brillar? Frente a quién tenemos que brillar y cuando uno brilla no uno brilla frente a algo, no más, brilla en todas partes. ¿sí? Pero quienes necesitan de ese brillo principalmente es este mundo torcido y depravado en el que estamos viviendo. Y un mundo torcido, ¿y quiénes son los torcidos según la palabra de Dios? Los torcidos son aquellos a quienes la fe no les informa ni les da forma y por eso no tienen forma. Ellos son los torcidos, porque no tienen fe que le informe y que le dé forma. Entonces se abrazan a cualquier ideología, a cualquier filosofía, a cualquier idea, pero tarde o temprano son huecos. Y son depravados. ¿Y qué significa depravado acá en la Biblia? La palabra depravados, así como mencionan en la Biblia, tiene la connotación de ser una persona hueca. Eso significa ser depravado. Los torcidos son aquellos que no tienen una fe que le informa y que le dé forma. Por eso están huecos y entonces se convierten en depravados. Y depravado significa una persona hueca, en su, en su mente, hueca en su conducta, hueca en su forma de vivir, hueca en, 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 en sus decisiones y por estar hueca necesita llenar y llena con lo que sea que necesite obedeciendo a sus pasiones. Esos son los depravados, personas huecas, que están intentando llenar su vacío por medio de sus propios deseos y sus placeres utilizando a personas. Esos son los depravados. Y para ellos nosotros tenemos que brillar, dice la palabra del Señor, porque ellos necesitan ver la esperanza de la salvación en este mundo. Y nosotros tenemos la respuesta, hermano, y en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Por eso Dios, por medio de su palabra, nos llama a llevar una vida de amor, una vida de unidad, una vida de rectitud, manteniendo en alto la palabra de vida. Para poder reflejar su amor a un mundo que tanto necesita. Hermanos queridos, ninguno de nosotros acá es un sol. Todos somos luna que necesita que sean alumbrados para poder reflectar, para poder, para poder alumbrar, para poder enviar esa luz. Nosotros necesitamos ser alumbrados por el amor de Dios. Mis hermanos queridos, todos somos, todos somos una pequeña hidroeléctrica de Itaipú. Que si recibimos el caudal de ese río de agua viva recibiremos suficiente potencia y podemos y, poder, y, y vamos a poder transformar esa potencia en energía eléctrica para dar luz. ¿Para qué? Para que se cumpla en nosotros el eslogan de la Itaipú. ¿Saben cuál es el eslogan de la Itaipú? Y yo deseo que eso se cumpla en nosotros como iglesia. El, 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 la frase célebre de Itaipú en sus videos y en sus calcomanías y en todo, ¿saben cuál es? Itaipú Binacional. ¿sí? Energía que mueve al país. Y yo deseo con todo el corazón que nosotros como cristianos seamos y recibamos esa energía que mueve al país, que podamos mover con el amor de Cristo. Esta sería la mayor alegría de Pablo, que aunque su vida estaba en peligro, se alegraba sabiendo que aunque su vida podía ser derramada No trabajó en vano, porque la fe de los filipenses estaba firme. Y yo quiero animarte con esto, mi hermano, mi hermana. Dios sigue obrando en las vidas. Dios sigue dando dirección. Su Espíritu Santo sigue potenciando y generando fe genuina, no fe de etiqueta. Su Espíritu Santo sigue generando fe genuina para poder vivir en obediencia, con temor y con temblor, para ser intachables. Para ser puros y para brillar en medio de este mundo como un testimonio de su amor y de su presencia. Y que el Señor nos ayude en eso. Amén.